0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Linka. I vårt arbete träffar vi människor med spännande erfarenheter och stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Vår förhoppning är att vi kan skapa länkar mellan dem och de som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans förstår bättre vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor. Det här avsnittet består av två delar. Dels ett vanligt poddsamtal som tar ungefär 45 minuter. Och sen har vi på slutet ytterligare 15 minuter där jag Caroline får testa på att göra en tänkarstund tillsammans med My. Så du bestämmer såklart själv som lyssnare om du vill lyssna på bara de här första 45 minuterna eller även lyssna på slutet. Ja, idag sitter vi här Anna och jag Caroline tillsammans med dig My Skylt som är kan man säga, expert på tänkande miljöer och som har skrivit en bok som heter Genialiskt. Den heter Genialiskt så låser du upp den kollektiva intelligensen och skapar goda relationer som vi har läst, vi har även gått en kurs hos dig My. För ett tag sedan. Så att, eh, vi ser jättemycket fram emot det här samtalet där vi kommer gå djupare in på vad är tänkande miljöer och hur kan vi skapa dem. Så kul att du är här med!
1: Eh, vi tänker att vi, vi börjar det här samtalet också utifrån det du skriver om i din bok om positiva inledningar. Så jag tänker att jag ställer en av de frågorna som du nämner också i boken. Vad får dig att le idag? Så att jag, jag börjar med att fråga dig My, vad får dig att le idag?
2: Och då tänker jag göra en annan grej som står i boken. Jag börjar med att tala om vad jag heter. För det är lite grundande så där. Jag heter Ny Skylt. Det går inte att sluta le när jag tittar på er två tillsammans. Alltså den vänlighet och värme som strålar genom skärmen det är helt fantastiskt. Det får mig att le idag. Mm. Vad, vad tänker du Anna?
1: Eh, ja, men vad får man var med och Jag började le redan på bussen in till jobbet för att det var ju en klar dag. Eh, det var ju liksom så klara färger himmelsblått och orange då jag åkte längst vattnet och det var så vackert. Så jag, jag började redan där och kände att det var en bra dag. Och sen så såg jag ju väldigt mycket fram emot det här samtalet med er två. För att jag, eh, ja men jag tänkte att det här blir verkligen fint att få prata med er. Så att, eh, jättekul att se er och vara här med er. Vad får det att
0: le idag Caroline? Ja, jag, det är jättemånga olika saker jag, dels har jag börjat cykla till jobbet och nu när det är så himla härligt väder så jag, jag på riktigt ler när jag cyklar för att jag får sån energi av det jag tycker det är så underbart jag tänker liksom hur kan det bli bättre än så här när jag cyklar där och ja det är helt fantastiskt och sen så äh, tycker jag också att jag jag börjar ju le eh, när jag ser dig också My. För att du också sitter och ler och strålar. Och det smittar också av sig. Så att det, är en, eh, ja, det är en härlig leende känsla jag också har nu.
2: Mm.
1: Och vi tänkte innan vi går vidare. Bara prata om det här med positiva inledningar. Eh, vad tänker du My? Vad skapar det i ett samtal och ett möte? Att vi, att vi inleder på ett positivt sätt
2: öppnar upp hjärnan för möjligheter på något sätt eh, och inte bara inledningar, att överhuvudtaget se det positiva märker jag efter så många år av att pröva min hjärna funkar på ett annat sätt i det här laget, därför att den går omkring och letar efter positiva saker hela tiden istället för att leta problem. problem sen finns det ju saker man behöver lösa men så, så det lättar stämningen i ett möte redan innan vi har satt igång och får folk, folk lite närmare varandra. Det är en annan energi. Vad tänker ni? För ni har också varit med om det här. Ja,
1: precis. Och det, vi brukar också tänka på verkligen hur, hur inleder vi ett möte. Eh, och eh, och det, det är klart att liksom positiva frågor att locka fram det positiva. Det skapar ju någon, någon form av gemensam energi i ett rum. Så att det är ju väldigt spännande vilken fråga skulle kunna öppna upp för, för en positiv inledning just idag.
0: Jag tänker också att vi brukar ju ha eh, prata väldigt mycket på våra kurser och så också om vikten av att checka in, benämner ju vi det då, eh, att, liksom säga, att alla får säga någonting för att liksom landa i mötet och så. Men då brukar vi ofta liksom tänka och säga att ja, men bara man hittar någon sån här väldigt enkel fråga, till exempel vad är viktigt att veta om dig idag? Eller vad, vad tycker du blir intressant idag? Eller så här. Och då tycker jag det är ändå en skillnad mot den här du har ju faktiskt en lista med olika förslag på olika sådana positiva frågor eh, som är väldigt tycker jag eh, vad ska man säga både generella och positiva, alltså det blir inte för ibland så är det också någon som säger ja men jag tycker inte om när det blir sådana här frågor som vad är du för favorit vad är ditt favoritdjur mm. eller, liksom vad, eller sådana där frågor som inte har med saken att göra eller något sånt men jag tycker att så jag jag gillar det här med att ha den positiva twisten på det. Alltså, och då är just det där, vad får det att le i då det är ju en sån fråga som de flesta kan liksom svara på. och eh, Som faktiskt är lite relevant också på något sätt. Eller, ja. eh, så, men jag inser också att det, det sker inte automatiskt för mig att jag tänker att jag ska ställa en positiv inledningsfråga. Så det tar jag med mig från den här boken också. Att det finns ett, ett extra värde med det. Att liksom, som du säger, öppna upp lite och skapa något, en positiv känsla liksom, innan vi sätter igång.
1: Mm. Jag tänkte du nu egentligen lämna över till dig My, för att också illustrera egentligen en tänkande miljö. Mm.
2: Jag insåg att jag hade varit lite för snabb där. För jag har haft fler grejer om positiva inledningsrundor. Jag kommer ihåg en grupp som jag hade eh, på en demonstration. De, det, var så, det var så sorglig stämning i rummet när jag kom in. Så ni anar inte. De såg så att he, hela gruppen slokade. Och det var från ett vårdföretag. Och det, det är jobbigt i vårdföretag. Ont om pengar och alltihopa. Och den gången tror jag vi körde till och med tre positiva runder. Fast jag skriver bara om två i boken. Mm. Och så plötsligt ser de att på ryggen. För de bara känner sig stolta över vad de har klarat av. Mm. Att titta sig omkring. Så det är en helt annan stämning i rummet. Att börja titta på vad, vad, vad är vi är bra på. Vad är vi är stolta över? Vad vi lyckats med? Eh, jag kommer inte ihåg Detaljerna finns i boken. Men, men det, det gör någonting att titta på vad vi kan. Um, och som du säger att alla kommer till tals jo nu vet jag vad det var det här med delad glädje, dubbelglädje minst mm. det, det fina med runder, vi ska ju fortsätta köra runder för runder är grunden till att få grupper att fungera det fina är att jag behöver ju inte tänka på vad jag ska säga när du pratar jag behöver inte tänka på det därför att jag vet att det kommer att bli min tur. Och när det är min tur, då är det min tur. Och jag vet att jag kommer inte att bli avbruten. Och jag vet att alla andra kommer att lyssna på mig med hela sin uppmärksamhet. Det skapar ett sådant lugn i människor och i grupper. Att veta, att det blir min tur. Jag behöver inte slåss om luftutrymmet. Mm. Och då kommer vi till det här fina i en positiv inledningsrunda. När jag lyckas rikta min uppmärksamhet till de andra som pratar. Då kan jag verkligen ta in vad härligt det är att cykla. Och vad blå himlen är och vad vacker hösten är. Och då sprider sig en glädje i mig inte bara över det som får mig att le. Utan det som får er att le idag.
1: Mm. Mm. Att vi påverkar varandra så att säga och blir gladare tillsammans.
2: Ja, mm. vi får mycket att vara glada för. Mm. Mm. Så, rundor ja är det någonting jag vill att folk ska komma ihåg i, i, från det här samtalet om det nu är någon som lyssnar på det så? det är ju, ställ en fråga och gör en runda mm. och just det här att veta det blir min tur, vi får antingen så bestämmer vi hur mycket tid vi får var och en, det kan man göra alltså två minuter, tre minuter, fem minuter, Var beroende på det eller också så låter vi vara en tänka till punkt. Och det gör ju att man kan vara tyst och tänka efter, är det något mer? Utöver det första som jag tänkte, är det något mer som jag tänker kring det här? Innan jag lämnar över. Jag blev lite ivrig här i början. <laughs> lite nytt att sitta i en podd. Men känna efter, har jag verkligen tänkt färdigt? Och så kan man ju gå flera varv. Så vet jag att men det kommer tillbaka till mig. Mm. Och jag vet att det kommer att bli min tur. Det skapar lugn. Och då får vi ju allas bästa tänkande. Så. Så tänker jag att en runda går till. Mm. Ja.
0: Får jag flicka in en sak innan vi gör det? Bara också för våra lyssnare. För jag, jag tänker också att det, det var ju intressant. För vi hade ju en mejlkonversation innan den här det här poddsamtalet. Och då skrev ju vi att ja, men vi tänker att vi ska ha ett samtal om tänkande miljöer. Och då skrev du tillbaka att jag tycker att det är bra om vi funderar på en fråga att reflektera kring. Och att vi har liksom tänkande rundor och gör det, liksom det vi, pratar, att vi gör det vi pratar om. Och jag tänkte... På att, um, nu tappar jag tråden bara för att jag började avbryta dig. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs>
0: uh, vad var det jag tänkte som var så himla viktigt att säga här nu? Um, jo, just det. Det var det här med frågan. Att jag tror också att någonstans i din bok så har du ett förslag på en agenda. Där agendan... Är helt annorlunda än en vanlig agenda. Nämligen det är en agenda som bara består av frågor. Och det eh, vill jag bara nämna här. För att jag vet att eh, många kan också kämpa med det där. Med hur skriver man en agenda? Eller hur liksom gör man en inbjudan attraktiv också. Att komma till ett möte. Och det tycker jag att du beskriver så himla bra i din bok. Det här med att dels att, att fundera på. Vad är de viktiga frågorna att tänka kring. Men att det också verkligen bjuder in andra Och att man då gärna kommer på ett möte för att man vet att det spelar roll vad jag tänker kring den här frågan. Eller jag, jag ska liksom få jobba med frågan. Så det ville jag, bara, jag vill bara förstärka, just det där att fundera på en fråga. Det, för det, det tänker jag är en jätteviktig del som du beskriver.
2: Det är också så att när man skickar ut dagordningen i förväg. Så händer det att folk tittar på dagordningen och tänker men det är ju inte jag som är världsbäst på den här frågan som vi ska tänka kring. Det är ju Kalle, Pelle eller fina som är bättre på det. Kan inte mm. jag skicka dem? Och då får, kommer rätt personer på mötet och så sparar vi tid på det viset också. Mm. Men ja, det blir så spännande. Alltså, frågor får ju folk att sätta igång och tänka.
1: Mm. 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 Och visst var det så att du hade någon fråga där som du tänkte att vi skulle kunna
2: tänka på tillsammans? Ja, för precis som ni sa tidigare, ni har gått grundutbildning, ni har börjat pröva lite grann. Vad, vad, vad ser vi var och en, vad ser du för värde med att skapa en tänkande miljö? Och då vill jag säga att innan vi går in i den, för jag missade ett par er, vi måste, en, en, en tänkande miljö innebär ju att det är ett antal beteenden som är närvarande, de finns där. Det är tio stycken. Jag tänker nöja mig med några stycken nu i början. Och det räcker också för att komma igång. Det räcker med att veta. Vi ger hela vår uppmärksamhet. Vi lyssnar med hela kroppen och lite till. Ögon, öron, känna. Allt. Vi lyssnar ordentligt. Hela uppmärksamheten. Likvärdigheten. Alla får lika mycket tid och alla, lika många tillfällen att prata om. Lika god uppmärksamhet. Lugn. Vi tänker inte bättre för att vi är stressade tvärtom. Då får vi bara det ytliga tänkandet, inte det bästa. Och uppskattning. Det positiva den har vi redan varit inne in. Så det, det räcker som inledning. Mm. Och frågan i en runda. Vad ser du för värde med en tänkande miljö? Och när du är klar, lämna över till den person som sitter bredvid dig i runda. med. Så tänker jag, vad tänker du? Eller bara, ja jag är klar, vad tänker du? Så att det blir tydligt. Vad ser du för värde? Vem har lust att börja?
1: Jag kan börja. Hur länge
2: ska jag tänka? Jag har ingen timer med mig, <skratt> grundpel. Eller någon som har en, en mobiltelefon som vi kan ställa på mm. flygplansläge Och ställa sig ta två minuter som inledning. Vi kan ju ta flera runder istället.
0: Mm, mm. Då sätter jag den på två minuter då. Ja, ja men värdet.
1: Ja men, ja men det, det är ju väldigt häftigt det här när alla får tänka lika länge och, och inte blir avbrutna. Eh, så att egentligen då allas, ja men allas perspektiv liksom får komma fram. Och, eh, och det blir ju en effekt att... att eh, att man då får tänka lite mer klart kring en fråga. Än att vara inne i någon debattforum. Liksom Och jag tycker det är häftigt när jag också läser din bok. Det här med att, jag menar att det kanske också blir effektivare rent tidsmässigt. Att vi, vi kanske tror att det tar tid. Men, men att det ändå leder då ofta till bättre... Tänkande, liksom, att vi får fram bättre lösningar och att vi faktiskt lyssnar på varandra och får tänka lite klart. Så att det är också i sig liksom är kanske en mer effektiv användning av tiden. Och också det här med om vi har kluriga frågor. Liksom, att, att det tänkande miljö hjälper oss att verkligen få tänka kring de här kluriga frågorna. Så att jag tror att det skapar oerhört mycket värde och, och sen vi gick till en kurs också men ju så har ju vi också använt oss av tänkande miljöer i olika sammanhang att, att låta människor få tänka lite mer tidsatt och klart liksom. och det har ju skapat jättehäftiga effekter i de sammanhangen. Jag vet bara med en ledningsgrupp som vi körde tre tänkande... De, de, det var lite så att man pratade ganska mycket i mun på varandra och ja Kämpa om talutrymmet men där körde vi egentligen bara tre tänkande runder i det sammanhanget och det kändes som att, att de var jättenöjda med samtalet och alla hade ju fått säga och tänka det de, det de ville så att det blev ju också mycket bättre som gruppdynamik i det sammanhanget så tänker jag vad tänker du Caroline ska vi sätta på timer så får du tänka mm. lite
0: Ja. Ja, jag tänker. Äh, jag tänker att precis, vi gick in kurs med och sen dess så har vi liksom försökt få in det lite i olika sammanhang. Äh, bland annat, alltså dels liksom när vi har andra grupper, men också när vi har varit. När du och jag sitter och, och reflekterar. Det, där gör vi det faktiskt ganska ofta. Och det är ju väldigt. Effekten av det blir ju. För det är ju väldigt lätt när vi sitter och ska lösa något tillsammans. Att, att vi bara sitter och avbryter varandra. Och, för att vi kommer på saker hela tiden. Så att då vill man liksom lägga till. Och, men nu tänkte jag det här Och nu tänkte jag det där. Fast nu tänkte jag det där. Och, så där. och då. Eh, då är det ju väldigt då pratar vi ibland om ja, men hur pratar vi om det här nu gynnar det liksom att komma fram att prata på det här sättet och då är det ofta lösningen är ju att vi gör så här tänkande runda eller liksom att vi i alla fall vi ger varandra tid att tänka så då sätter vi klockan på typ och då frågar vi också vad, ja, hur lång tid behöver du liksom och sen så tänker vi ju högt kring det var och en och eh, ibland har vi väl också kört att vi tar en till. Alltså om, om, det liksom, om vi vill tänka vidare. Liksom. Och jag tänker att effekten och värdet av det. Ja det är väl det där att det känns som att vi. Effektivare. Alltså snabbare kommer fram till klokare saker. För att. Och det är väl just det där att vi faktiskt. Var och en får liksom bli. Lite sitt. Klokare jag på något sätt. För att vi, är, vi blir ju inte så kloka när vi sitter och, och kämpar om talutrymme. Eller, liksom, eller kanske också när vi försöker ha koll på både mina egna tankar och den andras tankar. För det är ju det som händer när vi sitter och liksom, ja, pratar i mun på varandra. Um, ja, så är den. Satt du inte på den? Nej, nu, nu tittar jag på klockan. Och, eh, den, men det har säkert gått två minuter. Så att, ja, eh, det tänker jag. Vad tänker du mig om värdet i en tänkande
2: runda? Kan du ställa klockan? Ja. Prata oavbrutet på in- och Jaha, nu, är, din nu är den igång. Okay. Jag tänker på en kollega till mig som sa på boklanseringen. Att alla grupper jag jobbar med, alla ledningsgrupper, och han jobbar med ledningsgrupper för stora organisationer, typ NCC. Eh, använder en tänkande miljö både för att de kommer till bättre beslut och för att det är större sannolikhet att besluten genomförs. Den tycker jag var spännande. Det är tydligen vanligt att man fattar beslut och sen använder man dem inte <laughs> på det här viset. Eh, och det som du pratar om Carolina: att var har jag mitt fokus? Det är en träningssak att verkligen fokusera på den som har ordet nu och släppa mina egna idéer för de kommer tillbaka som de är bra. Och jag har varit med så många gånger när man är i grupper. Dels så blir det här lugnet och glädjen och samhörigheten. Och som gammal gruppdynamiker som, som har lett UGL-utbildningar och så vidare så kan jag konstatera att man tar sig mycket snabbare genom den här första osäkra fasen som de flesta människor avskyr. När det, man inte riktigt vet om man får vara med av och, och så eftersom alla får vara med. Vi har ju struktur som gör att alla får vara med. Så du kommer åt ett lugn och en tillhörighet snabbare. Och det här gör ju att du kommer åt den kollektiva intelligensen också. För jag har varit med så många gånger när folks tar eller gruppens tänkande tar ett språng. Vi var på ett ställe så plötsligt så är det någon som ser något och alla hör vad den ser. Och tar in det och låter det sjunka ner ordentligt. Så bättre lösningar snabbare och genomför dem. Förutom att folk kanske sig sedda. Det där var nog fina två minuter. Men man kan fortsätta. Det finns en struktur som heter öppen diskussion. Där det får gå mellan olika personer. Men den är väldigt svår. Alla har lätt att förstå en runda. Och mm. man kan alltid säga. Nej jag, jag, jag passar nu. Mm. Så. Gå vidare och då får man sin tur igen på slutet ifall man har kommit på någonting då. Mm. Och sen finns det en grej till som man bara måste säga när jag glömmer bort den. I en tänkande miljö har man alltid rätt att svara på en annan fråga. Till exempel om den där inledningsrundan skulle vara, men jag vill inte prata om mitt favoritljud. Du kan väl säga, nej men jag vill prata om något helt annat, jag vill prata om det här. Och så tar man det. Det passar ju mm. inte så bra när vi håller på att fokusera på en fråga i ett möte. Men en sån här inledningsfråga till exempel, ja. Ta, välj en annan. Men vi kan fortsätta nu den här rundan. Vad mer tänker du att det finns för värde med en tänkande miljö? Och rundor. Mm. Ska vi sätta tiden igen? Fortsätt, ja, fortsätter tiden igen. Och så kör vi en runda till sen tycker jag. Att
1: det att det ja, det är så häftigt. Det är som ett annat sätt att prata också i en podd. Um, men jag tyckte ju, nej, men det var ju bara spännande det du sa också med det här med liksom att att man också snabbar på den här gruppprocessen liksom, i att bli trygga tillsammans. Eh, bara genom att göra på det sättet. För det kan ju ta jättelång tid ofta. Så det, det, jag bara liksom eh, tyckte det var väldigt spännande det du sa. Men eh, sen så fastnade jag också för, för någonting i... I boken där och det handlade ju om det här glänta på järnridån. Jag tyckte att det var en sån himla häftig ti titel. Och sen så tänkte, läste jag då och vad jag förstod så handlar det ju mycket om att. Ja men det handlar ju inte om att vi måste liksom ta varandras åsikter utan vi ska liksom. Eller det hjälper oss att skapa förståelse för, för någon annans perspektiv. Och så tror jag att jag läste någonting om att Nancy Klein hade sagt att polarisering är en myt och sånt där. Liksom att, att om vi faktiskt skulle lyssna uppmärksamt på varandra så skulle vi kanske inte känna oss liksom så åtskilda heller. Och det är ju ett oerhört stort värde, tänker jag. Det blir ju liksom ett värde. Dels blir det ju värde i våra organisationen förstås och i våra liksom, men också i samhällsfrågorna och liksom i, när vi, kommer, vi jobbar ju väldigt mycket med att olika perspektiv ska mötas så då tänker jag att det här är ju, skapar ett otroligt stort värde i att få till ett lyssnande av olika perspektiv som gör att vi kanske kan förstå komplexa frågor bättre tillsammans utan att för den skulle vi måste liksom helt ta någon annans perspektiv eller åsikt så att, mm. Ja, det var vad jag tänkte. <laughs> vad tänkte du? Och nu ska jag också sätta på den här. Hej, var... det du kan göra ja mm.
0: <laughs> ah, Jag var mer. Ja, nu tänkte jag. Nu fastnade jag också lite i den polarisering. Och eh, det här att liksom skapa närhet. För, för jag tänkte också nu. Eller jag vet att jag tänkte på den här första frågan och får dig att le. Så tänkte jag också att det som gör mig väldigt glad. Alltså till exempel nu när vi, när vi bara träffade dig här på Zoom. Då, ny, och bara se dig och jag känner mig så här trygg med dig för att jag vet. Förmodligen för att jag vet att du lyssnar. Eller liksom att du, ja, jag tror att det är det som, som skapar en sån trygghet och närhet. Och jag tänker att det är väl, för det var det jag också kom ihåg att jag läste om det här med polarisering. Att, att det inte är liksom de olika åsikterna som gör att vi polariserar oss utan det är avståndet vi skapar mellan oss. Alltså att vi liksom tar avstånd från varandra istället för att lyssna på varandra och skapa närhet. Liksom. Och, det, och då tänker jag nu också att värdet också är just att... Trä, alltså träna på uppmärksamheten vi ger varandra på något sätt. Alltså just att eh, jag kanske kan tänka mycket klokare när jag får uppmärksamhet och någon som lyssnar på mig än om jag bara går och tänker själv i mitt eh, vardagsrum. och tänk, Jag kan ju tänka högt också, men jag kan ju, eller bara tänka. Jag tänker ju typ hela tiden såklart, men eh, men att det är en skillnad när jag får någon som ser mig när jag tänker. Uh, och det är något med ja, att jag tänker på att värdet också är kontakten som skapas på något sätt. Så där var min tid ute. Så det <tänk> tänker jag. <tänk> Vad tänker du mer My?
2: Jag håller väldigt mycket med dig om det här att jag åtminstone tänker bättre och det finns andra som säger också när jag slår på ljudet säger en del Anna Pils personer och att det är någonting annorlunda att slå på ljudet när någon annan lyssnar. Vi är ju som människor väldigt relationssökande relationsinriktade. Jag tror att de flesta föräldrar har mer eller mindre drunknat i sina små barns ögon och det där är ju också någonting som ger parrelationer ett stort värde. Att stanna upp och medvetet titta in. I vad, som vi gjorde när vi var nykär och satt på restaurang med, med, med ljus. Men stanna upp och göra det med den man lever ihop nu. Jag blir nykär varje gång. Att ge varandra den uppmärksamheten. Och jag har ju varit med folk... Det, 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 rekordet i kortaste tänkastunden som jag vet, det var 21 sekunder det står också i boken det, det räckte med att hon började säga ja men, så, nej, men nu vet jag alltså, bara den här, det satt någon och det var jag som, som satt och lyssnade så, ja nu vet jag och många gånger å, å, nej, men, det här är en stor och tung fråga och jag har legat sömnlös i månader det här kommer åt att ta sju minuter senare ja men nu vet jag vad jag ska göra så det. Har det gått två minuter? Bergis. Nej, okej. Okay. Eh, för barn. Jag har ju skrivit boken med några grupper. Särskilt för ögonen. Att någon vill veta vad jag tänker. Om överhuvudtaget. För att leva sitt eget liv fullt ut. Det går ju bara om jag tänker själv. Och det får jag möjlighet att göra i en tänkande miljö utan att bli avbruten. Och då får jag fatt i hela mitt tänkande. Och man får avsluta sin mening när tiden är slut. Så jag gjorde rätt. Så Det, är så. Mm. 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 det var en väldigt lång mening. Ah, vi skulle kunna fortsätta. Vad ska vi göra nu?
0: <laughs> ja, jag måste, får, jag, får jag bara säga något? Det är det här som händer då när man inte gör tänkande runder utan man pratar. Så, då får man ju ge en, en respons direkt. Jag, jag bara tänkte på det du sa med de här barnen, att lyssna på barn. För det skriver du ju om i boken också. Att lyssna mm. på både ungdomar och bara... Ja, det tycker jag är så jag blev helt liksom rörd av det på något sätt för att jag tänkte, för, dels för att jag inser hur lite vi gör det, alltså hur lite jag lyssnar på mina barn, alltså om jag ska välja alltså på det sättet att liksom bara få höra ditt tänkande kring det här. Um, och det, jag är så, och det, ja, det du beskriver i boken det är så himla fina exempel på vad det ger, liksom mm. vad det skapar, uh, så att um, det är ju verkligen det här att, att få fram allas klokskap på något sätt. Mm.
1: Ja. Ja, det, boken är ju väldigt pedagogisk och många bra konkreta exempel i olika sammanhang. Så det är ju väldigt... Eh, du har ju väldigt, verkligen skrivit en bok som gör att man får inspiration kring olika sammanhang. Där det här skulle kunna passa. Mm. Men om man tänker då mycket... Eh, om man blir nyfiken på det här med... Liksom, Tänkande miljöer och hur, hur kan man komma igång i liksom det här sättet? Eller vad? Jag tänker att det kan ju finnas en nyfikenhet hur man skulle kunna använda eller få till tänkande miljöer i olika sammanhang. Vad är din erfarenhet? Liksom? Hur kan man
2: börja? Jag tror att det, den allra enklaste åtgärden är också en person som läste boken och tänkte att jag måste testa. Och satte sig på finlandsfärgen och skrev sms till alla medlemmar i sin familj. Vad de uppskattade hos, henne, hos dem. Det jag uppskattar hos dig. Eller det jag älskar kan man ju skriva i familj. Eller, och, och att sikta på inte bara så, vad folk gör. Skippa det. Utan vad är egenskapen hos dig som ligger bakom det här som du gör? Inte så mycket vad bra att du plockar undan disken. Utan så omtänksamt eller så hjälpsamt av mm. dig. Du är så hjälpsam. Att hitta vad är egenskapen hos det som ligger bakom det här fina.
0: Mm.
2: Och som jag uppskattar. Och det är det allra enklaste. Och det är en ledarskapsregel. Att, att, att leda på det viset. Att medvetet söka efter de positiva egenskaperna hos de personer som jag är satt att leda. Och mm. säga det. Mm. Det är det allra enklaste, liksom, lättaste. Mm. Och sen att, tror jag, föreslå att vi testar. För det är mycket lättare att säga, ska vi, ska vi pröva en grej? Än att säga, nu ska vi göra så här. Vi, vi testar och så ser vi hur det blir. Och mm. att då testa, vi tar den här frågan som vi ändå måste tänka kring. Eller bara, jag vill höra allas röst kring det här. Och så gå en runda och så prata om. Så vi bestämmer att den här gången så avbryter vi inte varandra utan var och en får säga och alla andra lyssnar med hela sin uppmärksamhet. Och språkbruket kring det där det kommer ju variera om det är en ledningsgrupp eller en familj. Men det går ju jättebra mm. att när vi samlat kring middagsbordet, stänga av mobilerna och lägg undan dem. Mm. För nu är vi här och äter middag tillsammans. Och kan vi inte jobba så att, att var och en får berätta hur har din dag varit och så lyssnar alla andra och så ser vi till att alla får komma till tals och så ser vi vad som händer, hur blev det en, mid en mobilfri middag när alla fick säga och bli hörd mm. och så kanske vi avslutar med att säga en egenskap som vi uppskattar hos varandra eller någonting annat som får oss att le idag eller någonting sånt, mm. någonting positivt och se till, till att alla kommer till tals, det tror jag är det snabbaste sättet att komma igång. Mm. sen finns det utbildningar om man blir förtjust och vill försöka mer ni har pratat om det och så kan man förstås läsa boken och sen kan man bli entusiastisk och läsa Nancy Kleins tre böcker men mm. nu stannar jag
0: <laughs> men, men, eh, ja, men men bara för att eh, dubbelklicka lite på det du sa nu dels det här med det finns utbildningar är det, är det du som håller utbildningar i Sverige eller är det andra också som gör det eller vad, när du säger att det finns utbildningar. Vad är det för utbildningar? Om någon nu sitter och vill eh, kolla upp det. Mm.
2: Om du vill gå en utbildning för din egen del. Så du vill gå en ordentlig utbildning och förstå hur det fungerar. Då kommer du till mig. För jag är den enda som är kvalificerad i Sverige att ha sådana utbildningar än så länge. Mm. Om du vill testa det här i din arbetsgrupp. Eller din ledningsgrupp. Eller din idrottsförening. Eller vad det är. Då kan du hitta... 15 andra personer som är jättebra på att göra detta. Och de finns på min hemsida eller om du vill ha en coach som inte leder dig med fiffiga frågor och inte håller på att tänka på vad de ska göra för att du ska bli, bli bättre utan som ger dig sin uppmärksamhet så att du kan tänka och hitta en lösning som passar dig ja, då finns de också där på mm. hemsidan. Klarhet.se mm.
0: Bra. Och sen tänkte jag också dubbelklicka på Nancy Klein. För du, det är ju, visst är det hon som har liksom, vad ska man säga, uppfunnit det här eller skrivit om det för första gången. Vill du berätta någonting om henne? För visst har du gått utbildningar hos henne och känner henne. Liksom.
2: Ja, det stämmer precis som du säger. Hon har ägnat halva sitt liv åt att försöka svara på en fråga. Det är spännande med frågor, vi sa det förut. Det är spännande mm. med frågor. Mm. När tänker folk bra? Mm. Under vilka omständigheter tänker folk bra? Och den frågan har drivit hennes forskande sedan ja, halva hennes liv. Hon är idag 76. Hon är en fantastisk person. Klartänkt, otroligt välkomnande, entusiastisk inför människor. Aldrig, aldrig, någonsin oförskämd mot någon, utan bara Intresserad, välkomnande, lyssnande. Och hon har ju sedan utbildat ett antal personer. Och nu finns det, jag ska tippa på att det är 400 personer i världen som jobbar med det här. Men det växer så snabbt så att jag har inte koll på hur många vi är idag. Mm.
1: Mm. Och Nelsis böcker är ju också väldigt intressanta. För hon har ju skrivit flera böcker om tänkande miljöer.
2: Det är absolut. De, jag läser om, jag har läst om dem gång på gång och får inspiration av dem. För det fascinerande med en tänkande miljö är att å ena sidan är det så himla enkelt att komma igång. Och ändå, 14 år efter jag kom i kontakt med det, så upptäcker jag att ja just det, så är det ju. I, igår så kom jag att tänka på att de beteenden som vi pratar om, de här tio, som finns i en tänkande miljö, som skapar förutsättningar för bra tänkande. De beteendena skapar förutsättningar för goda relationer. Det är ingen händelse. Mm. Uppsamhet. Mm. Uppskattning. Att sluta konkurrera och uppmuntra varandra istället. Att se varandra som likvärdiga tänkare. Även om vi är olika gamla eller olika, har olika utbildningar. Se varandra som likvärdiga tänkare. Det skapar ja. ju också goda mm. relationer. Mm. Så, så det är enkelt och samtidigt så finns det nya aspekter på det hela tiden. Och hennes senaste bok skulle jag rekommendera att börja med. För en del av det som står i de andra har vi ändrat men det är fortfarande fantastiska böcker. Och den senaste heter The Promise That Changes Everything. Och löftet är I Will Not Interrupt.
0: Mm.
1: Ja, väldigt fin titel också. Mm. Ja... Ehm... Ska vi börja kika ut på det här samtalet?
0: Får jag bara ställa en ja, till fråga. Ja. Som jag hade tänkt att jag skulle ställa först. Och sen så gjorde vi ju lite annorlunda i början. Där. Men, sen, men jag tycker ändå att den är så intressant. Alltså vad var det som gjorde att du kom i kontakt med det här överhuvudtaget? Alltså vad, vad fick dig i beröring med Och vad var det som gjorde att du liksom tänkte. Okej okay, det här ska jag verkligen författa mig med. För du har ju verkligen eh, hållit på med det här i många, många år.
2: Mm. Jag kom i kontakt med det genom en kvinna som jag pluggade tillsammans med i Cambridge och sen träffades vi många år senare och upptäckte att vi hade ramlat in på samma spår och vi höll på med grupputveckling och sånt ledarskap, bägge två. Och hon mm. var i kontakt med Nancy så det var så jag kom i kontakt med honom. Jag tror att hon kom hit och utbildade fyra personer var det jag och tre stycken och... Ja, vi upptäckte väldigt, väldigt snabbt både att det var lätt att komma igång med och att det gav jättestora värden. Mm. Har man jobbat med grupp så det är så uppenbart att det är bra. Mm. Därför har jag fortsatt med det. Mm. Och sen blir jag ju väldigt lycklig när jag ser att andra är erfarna och jättekompetenta handledare av grupper. Och Gunnar Wallin, min kollega som är också psykoterapeut, psykosyntes utbildad. Coach är en, en person som är medlem i, i CF. Alltså det det forsknar världen. Mm. Jag, jag blir starkt av att se att det inte bara jag som tror att det här funkar, utan det är så många andra. Vi hade en vd med på, på boklanseringen som pratade om jag blir en bättre ledare. Mm. För jag blir tryggare alla i bolaget vet att de kommer att få bli, komma till tals. Och i, idag kommer revisorn Jan och sa, vad har ni gjort med bolaget? För det är en sån jätteförändring från för förra året. Mm. Och jag kan visa det i siffror. Mm. Folk verkar så mycket mer engagerade och på. De är trygga. Ja,
1: vad spännande också att det får liksom påverkan på hela, hela företaget och resultaten och allting. Mm. Mm.
2: En grej till som får mig att fortsätta med det tror jag. Det är så härligt de gånger när jag egentligen känner mig handfallen inför att någon som jag känner har det besvärligt. Och att då kunna säga, ge någonting och inte bara skicka blommor som jag ibland gör. Men att kunna säga, vill du tänka jag lyssnar jag lovar att inte avbryta.
1: Mm. Ja det är verkligen fint. Um, är ni redo nu för att checka mm. ut?
0: <laughs> ja, nu är jag
1: mer redo. <laughs> ja, men jag bara tänkte, vad tror ni om frågan? Ja, men vad inspirerar dig framåt kopplat till tänkande miljöer? Om vi bara skulle köra en runda på det. Mm. Så jag, jag
0: fråga dig Karolina först då. Ja. Ska vi ha med tid Ja, det då? skulle vi kunna ha. Mm. <laughs> alltså, ska vi ta en minut då? Eller vad ska man ta för checka ut tid är det mindre till då?
1: Ja, en minut. Vad ja. inspirerar dig framåt? Kopplat ja. i tänkande miljö.
0: Ja, men jag måste erkänna att jag, jag, jag blir... Att alltså det är så himla konstigt. För jag känner mig väldigt inspirerad. Och sen är det som att jag har något sånt där motstånd i mig också. Som, jag, som typ handlar om... Jag vet inte vad det handlar om. Det handlar om kanske att jag tänker att nej, men det kommer inte gå. Eller... Ah, det, det är inte alla som kommer gå med på det här. Eller, eller det är så svårt. Att liksom, ah, det är någonting som jag känner att. Som att jag liksom inte kan lita på. Att det bara är att göra det här. Och det är ju jätteintressant att jag känner på. <laughs> Men för jag tycker att det är fantastiskt. Jag tycker om, vi har haft tre Det här är den tredje av tre poddar vi har haft just nu. Som handlar alla om egentligen att tänka klokt. Att lyssna och att få tänka. Liksom. Så att, och jag känner att det är så viktigt. Så att jag, jag får fortsätta att och, och inspireras av frågan helt enkelt. Hur tar jag det här vidare?
1: Mm. Och Myva inspirerar dig framåt kopplat till tänkande
2: miljöer. Jag bara säger, vi pratade ju om att vi skulle kunna avsluta den här podden när alla hade liksom, när vi hade avslutat podden med en tänkarstund. Att en person får tänka kring en fråga. Så jag tänker, Carolina om du skulle ha lust att tänka kring den där sen så ska jag gärna lyssna och lova att inte avbryta. Så får vi se om det kanske ligger något antagande eller så. Det som inspirerar mig framåt, det är en stark önskan om att de här enkla, enkla sakerna som gör så stor skillnad ska komma idrotten till del och andra ideella organisationer som engagerar barn och unga, scouterna till exempel att politiker skulle börja, ni pratade om glänta på järnridån att börja ny, bli intresserade, bli nyfikna på vad är vi överens om? tyckte det kunde vara ett intressant samtal i en politisk ett utskott eller en nämnd. Vad tror vi att vi egentligen är överens om? Nu tror jag min tid är slut. Okej. Okay. Anna. <laughs> ja. Jag
1: känner mig superinspirerad. jag tänker också väldigt mycket på de här jag märker ju att i alla sammanhang kan det skapa värde. Men också de här samverkansfrågorna. Vi jobbar ju väldigt mycket med att där olika organisationer ska mötas liksom kring en samhällsfråga. Och att bara där liksom få, få fram de här olika perspektiven och tänkandet. Och, ja, men tänk bara att börja tänka på de här ja, men frågorna som klimat. Eller de här stora frågorna. Tänk bara att låta olika till exempel forskare från olika... Liksom vetenskapsdiscipliner tänka högt kring det här och att, att man skulle lyssna på olika perspektiv liksom, kring de här svåra frågorna vad mycket rikare samtal det skulle bli tror jag eller liksom klokare, bredare syn på frågeställningarna så att jag känner mig jätteinspirerad liksom, hur kan vi få in mer av, av det här i olika samverkansfrågor mm
0: ja <laughs> ska, ska vi göra nu så att vi avrundar det här samtalet och tackar och sen så ser vi om vi ska göra en tänkande vad kallar du
2: tänkande
0: stund mm. mm. men, men då säger vi till alla lyssnarna som känner att nu har jag lyssnat klart på det här med tänkande miljöer eh, Tack för att ni har lyssnat och tack så jättemycket My för att du har varit med oss här i det här samtalet
2: Tack så
1: jättemycket, Min.
2: Tack snälla för att jag fick vara med. Det är ju så kul.
0: Mm. <laughs> ja, ska vi ta en sån där för de som <laughs> vill ha en extra portion? <laughs> eller, eller ja, berätta hur fungerar en tänkars stund, Min?
2: Det är en tänkarstund i ett utrymme som ägs av en person, den som tänker. Och som skapas av två. Den som ger sin uppmärksamhet till den som tänker. Och förutsättningarna är att den inleds med vad vill du tänka kring och vad har du för tankar. Och sen finns det en uppföljningsfråga som återkommer så länge- som tänkaren kommer med nya tankar. Och när tänkaren tänker. Nej men nu kommer jag inte på något mer. Så vad säger det. Ingenting säger du då. Men uppföljningsfrågan som kan återkomma hur många gånger som helst. Är vad mer tänker eller känner eller vill du säga. Och den ställs bara när tänkaren säger. Jag behöver en fråga. Så det är du som tänkare som bestämmer över om det ska vara frågor överhuvudtaget. Väldigt ofta så räcker de där två frågorna. Vad vill du tänka kring vad du får tankar? Vad mer tänker eller känner? vill du säga? Räcker för att lösa problemet. Och skulle det vara så att de inte gör det, då finns det några frågor till som är så vitt vi kan bedöma de frågor som hjärnan ställer sig själv när den kan. Så det är inte konstruerat, jag behöver inte sitta och tänka på vad jag ska ställa dig för fråga. Och de handlar om vad mer du vill uppnå. Vad det kan hända att du antar som hindrar dig från att komma dit. är sant, det som mest hindrar dig. Mm. Men jag tror ju mer och mer att vi ska lära ut precis hur den processen fungerar. För då kan tänka den själv och säga att det är den här frågan jag behöver nu. Mm. Så så går det till. Och utöver att jag då inte kommer att ställa några frågor förrän du själv vill. Och inte förstås kommer att gå och babbla med någon annan. Om vad du tänkte. Nu blir det här lite offentligt. så att I det här fallet. <laughs> kanske det är inte så spännande. Men i, i normala fall så är det bra att veta. Att jag kan säga vad jag vill. För att hon kommer ännu inte berätta för någon annan. Det så lovar ju alla terapeuter också. Och mm. ett löfte till. Ett löfte till. Jag kommer inte sen att fråga dig. Hur det gick med det där. Mm. Och det gör ju att du kan testa idéer och säga ja jag tror att jag ska göra så här alltså, imorgon kanske du kommer på att det tänker du inte alls göra då vet du att du, du behöver inte stå till svars du behöver inte, det, ingen kommer att följa upp dig på den här idén mm. den är din, vi tänker vidare hela tiden så mm. Mm. går
0: det till mm. Mm.
1: Ja, skulle du då vara den här tänkande personen? Ja, men Karina. jag kan göra det. Så kan mm. vi
0: ju se om det här, hur det här går. Och sen får vi väl säga, ifall, vi då, ifall det här också publiceras så får vi ju säga till alla lyssnarna att, de, att ingen ska ställa frågan till mig, hur gick det med det där? De får lova det. Ja, men bra. Men då testar vi det. Och sen sa du att det var typ fem minuter tänkande tid typ.
2: Det bestämmer du, mm. Nej
0: vi mm. mm. börjar med det då mm. eh, ska vi se. då sätter jag klockan då vad var det för fråga då som du... ja, precis, vad är frågan
2: vad vill du tänka kring och vad har du för tankar
0: ja men nu det var ju då eh, det som du eh, hakade i det där var ju då när jag sa det här med att jag tänker vad inspirerar mig framåt och att jag Tänker lite att jag både är inspirerad och sen är jag lite rädd för att jag ska tappa bort det. Det är som att jag känner någon form av så här, eh, att jag tror att jag har ett motstånd mot det också. Så det skulle jag vilja tänka kring men jag vet inte vad exakt frågan är. Mm. Kanske är hur kan jag... Um, Hur kan jag arbeta med, nej det är svårt att hitta frågan faktiskt, hur kan jag, jag ska bara sätta tid också nu, nu har jag flera saker i huvudet här också, hur kan jag förhålla mig till det här med tänkande miljöer på ett gynnsamt sätt eller vad man ska säga är det tillräckligt bra fråga jag tänker att jag måste tänka innan jag kanske kommer fram till en bra fråga också så att jag fortsätter att tänka då för då tänker jag att det är någonting med att jag undrar om det är för att vi jobbar med så många olika metoder och inriktningar och vi pratar med så många olika experter på olika saker vi har liksom mm, ja, vi, vi har ju också våra metoder som vi alltid jobbar mycket med eller liksom där vi också går in i kanske mönster av hur vi tar oss an saker eller hur vi riggar möten och samtal och sådär och jag tror att och det är ju väldigt inspirerande och kul och vi tar in mycket liksom inspiration vi går kurser, vi och sen så gör vi något av det. Liksom. Och jag, det som jag undrar nu om kanske mitt motstånd. Eller den här liksom tanken om att jag det kommer inte gå. Eller liksom den här tanken. att Den kommer kanske från att jag känner att, vi kanske, att jag ibland känner att jag skulle vilja kanske fördjupa något. Eller, eller ja, gå djupare i en metodik. Och jag tror att just när det gäller den här tänkande miljöer så, så tänker jag att. Det finns olika kanske grader av det också hur man kan för, för en sak är ju det här att liksom som vi då gör ibland att ge tid för tänkande. Men jag vet att när jag började läsa en bok, den här boken av Nancy Klein, att, att hon också skriver väldigt mycket om lyssnandet, alltså hur vi ska lyssna och hur vi är just totalt uppmärksamma på den som pratar. Och det kan jag känna att jag är mycket svårare för Att göra på riktigt eller liksom ta ha det liksom. Det är som att då skulle jag behöva ännu mer utrymme för det. Alltså då. Eh, jag tror att hon beskriver också att man ska titta på ett visst sätt. Liksom, man ska se väldigt uppmärksam ut och liksom verkligen gå in i den andras eh, tankar. Och, till exempel. Och det känner jag att jag har då slarvat med. Eller att, det, det, eller att till exempel om vi gör det med en. Ledningsgrupp eller en grupp. Att det, det skulle liksom behövas mer. Riggning för att det ska bli på riktigt. Um, så. Och så är det någonting med det där. Tror jag, det här med att, att vi som sagt har en massa olika. Vi varierar metoder. Och att. Um, att jag ibland kan längta efter. Att gå på djupet med någon metod. För att liksom. Känna mig grundad i den. Liksom. Och det kanske är det som då, som jag känner här lite, att det är båda, och som, och, och som jag också kanske kände, kände i de här, just de här tre senaste poddarna, att, att det handlar om så viktiga saker. Och även när du, Anna, sa det här nu med att du är inspirerad av att göra sådana här tänkande rundor med, liksom, eh, i frågor som klimatfrågan, eller där det finns så många olika perspektiv, att jag... Och å ena sidan känner att det är så angeläget och det är så angeläget för att få fram kollektiv intelligens och liksom ta tillvara klokskap det är så så viktigt um, men då ja, då, då ja det är som att då måste vi göra det mer <laughs> eller liksom och kanske påminna hela tiden om det också att Ja det är nog någonting med det där. Att om, om jag ska att det är som att jag måste bestämma mig för. Ska vi göra det här nu? Eller, alltså jag. Ska, ska jag verkligen gå in för det här nu? Och då behöver jag läsa på regelbundet. Eller liksom få inspiration regelbundet. För att också hålla det vid liv. För det, annars tar det här liksom vanliga som vi brukar göra. Tar ju över. Eh, och det är ju också bra saker. Det är inte så att jag tycker att det är dåliga saker vi gör. Men, men det är liksom en annan... Um, ja. jag skulle behöva bestämma mig själv för att nu går jag in för det här nu vill jag verkligen utveckla det här och jag vill testa det och jag vill uh, lära mig fortsätta lära mig saker om det um, och det, det är någonting som att det pockar på något i mig som, som handlar om det kanske är dags att göra det <laughs> Så, nu var fem minuter över. Mm.
2: Vill du stanna där eller vill du ta mer tid?
0: Mm. Nej men jag kanske bara kan avsluta då. Alltså att jag nu, det jag kom in på nu som tanke var att det bara är, att, att det nog handlar om det, vad jag själv liksom. Vilket värde jag ger det här själv. Eh, och det behöver jag. Ta ställning till. Liksom. att det, det, det är något jag. Ja helt enkelt. Behöver bestämma. Och, eh, och sen ta liksom, konsekvenserna av det. På något sätt. Istället för att bara. Fortsätta som vanligt. Eller liksom parkera det så jag tänker att jag kanske behöver ja, jag tror att jag behöver ta med mig den frågan, är det här något jag vill jag tycker det är så viktigt att jag vill fortsätta och fördjupa mig eller inte den frågan tar jag med mig <går> och då känner jag mig klar
2: Vill du skriva ner någonting?
0: Um. Nej, jag behöver inte det just nu. Jag, kan, jag, ska, jag får ta med mig det och kanske skriva ner något sen.
2: Ett tänkande par avslutas alltid med uppskattning av en egenskap. Och det missade vi i själva podden. Det borde vi haft. Men då vill jag uppskatta hos Carolina. jag tänker att då kan ju du ge till Anna och så får du gå runt den vägen. Mm. Annars är, ju, annars är ju alltid... Tänkaren och partnern som det heter, som uppskattar varandra. Mm. Det finns hos dig, Karolina, en nyfikenhet och en entusiasm och en vänlighet som är så otroligt inbjudande. Jag blir glad att se det, helt enkelt.
0: Tack. Ja, då ska jag uppskatta lite Anna här då. Jag tycker um, jag uppskattar otroligt mycket din både din nyfikenhet på väldigt många olika saker. Jag tror att du är typ den mest nyfikna människan jag känner faktiskt. <laughs> Och jag tror att Alltså för att du, hela, du läser hela tiden nya böcker. Och du hittar hela tiden nya liksom människor att kontakta och prata med. Och, och det är också något jag uppskattar väldigt mycket. Att du bara gör också. Du agerar väldigt mycket på din nyfikenhet. Så det uppskattar jag jättemycket. Och det är jättekul att vara din kollega på grund av att du är så.
1: Tack. Vi, eh, ja men jag uppskattar dig jättemycket. Du är så, ja men det är var stråda vänlighet, det har vi ju sagt förut också, att det är så om det, när vi gick din kurs även nu att det liksom går helt genom rutan liksom på Zoom. Att det är så häftigt att, att det går att skapa sån värme och närvaro och lyssnande och vi, vi sitter inte ens i samma rum så det uppskattar jag oerhört mycket, det jag har liksom aldrig varit med om något dyrligt tror jag så det är ju ja, väldigt väldigt fint
2: Tack snälla
0: Ja, <laughs> ja. Och med det, med det så då, då avslutar vi en gång nummer två <laughs> lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du blev inspirerad. Om du vill veta mer om hur vi arbetar med samverkan kan du gå in på www.lankaconsulting.se där hittar du mer information om våra utbildningar, våra tjänster och våra publikationer.